0: Od malena nas uče da ne smijemo biti sebični, moramo voljeti obitelj, poštovati susjede, vjerovati autoritetima, a kad odrastemo, krug ljudi se širi i postanemo zbunjeni. Onaj tko je nesebičan postaje laka meta koristoljubivima. Iskazivanje poštovanja zna se protumačiti kao slabost. Slijepo vjerovanje autoritetima može nanijeti štetu. Sve to utječe na mentalno zdravlje pojedinca što znači da se ne osjeća dobro u vlastitoj koži i ne vidi ljepotu života. Kako posložiti vlastiti život i koji su prioriteti da bismo napokon postali zadovoljni? U 15. tjednu psihologije, psihologinja Tanja Pureta, vlasnica i direktorica poduzećara Miro, koja se bavi organizacijskim i osobnim razvojem, održala je predavanje upravo na tom tragu, to jest kako vratiti život u svoje ruke. Naziv predavanja je Možemo li se trajno zaljubiti u sebe i život?
1: Se može reći da je put do pakla poplučen dobrim namjerama, što znači da su svi koji su sudjelovali u odgodnom procesu sigurno imali dobre namjere s time, međutim upute tipa šuti, nem reći svoje mišljenje, Slušaj bezpogovorno autoritete, pazi kud ideš, ne isprobavaj ništa novo, drži se sigurnoga, nemoj pasti, moraš biti najbolji, ne smiješ nikad pogriješiti, ako slučajno pogriješiš moraš nositi posljedice i tako dalje, je nešto što nas stalno stavlja u jedan modus straha, jedan modus preispitivanja unutar sebe, jesmo li dovoljno dobri, smijemo li nešto reći ili ne smijemo nešto. Reći. I onda stalno gledamo jesmo li svojim postupcima napravili nešto što je pogrešno, nešto što bi netko mogao doživjeti kao nekakvo ugrožavajuće ponašanje od nas ili možda bezobrazno ili kako god, I je nešto što onda naravno nastojimo izbjeći pod svaku cijenu. Događa nam se to da zapravo izbjegavamo život jer život jest dio i niz pokušaja i pogrešaka, uspjeha i neuspjeha, nego da se bojimo što bi se reko, vlastite sjene i pokušavanja
0: uopće. I zbog toga čovjek jako padne, e, jer se i zbog toga javljaju te psihološke poteškoće jer svaka pogreška, svaki krivo upućen pogled. Doživljavamo previše osobno, previše osuđujuće od okoline, a to nije dobro.
1: Točno tako. Imamo jako veliki problem sa dobivanjem povratne informacije. Dakle, povratne informacije su dobra stvar generalno kad bi ih znali davati i primati. Kada bi nam netko dobronamirno rekao gdje se nalazimo na nekom našem putu i da li to što radimo nas dovodi do nekog cilja, to bi bila dobra povratna informacija. Međutim, povratna informacija tipa policijskih pitanja, zašto si pogriješio, zašto si to tako napravio, koja podrazumijeva da smo krivi, je nešto što jako dovodi do osjećaja i, i i straha i tuge i odbacivanja i naravno da onda se osjećamo nedovoljno cijenjeno, nedovoljno prihvaćeno i poštovano i onda ne možemo primiti niti negativnu povratnu informaciju ako vidimo da osoba s druge strane nas ne vidi kao osobu cjelovitu nego kao robu s greškom. A to je nešto zbog čega ne možemo prihvatiti povratnu informaciju jer mi nismo roba s greškom. Mi smo ljudi koji imamo fantastično puno kvaliteta koje drugi ne vide i najveći problem je zapravo taj što mi nekako prolazimo i pored vlastitih kvaliteta i snaga i pored vlastitih kvaliteta i snaga drugih ljudi i cijelog života doživljavajući ih onako lječnički BO i cijelo vrijeme se usmjeravajući na ono što valja. Dakle, to je najveći problem jer to što valja nas onda ograničava umjesto da nam daje snagu sve što mali. u sebe je prvenstveno prihvatiti sebe sa vrlinama i manama. Ja bih čak naglasila sa vrlinama, jer mislim da danas je veći problem ljudima prihvatiti vlastite vrline nego mane. Kako to možemo vidjeti? Vidimo kada ljude pohvalite. I kažete nekome da je hrabar, uredan, uspješno nešto napravio, strpljiv, pouzdan.
0: Ili samo ljubazan.
1: Ili samo ljubazan. Ljudi kažu, ma nije to ništa, ili se osjećaju neugodno zbog pohvale, posrame se zbog pohvale. Dakle, vidite da im je neugodno primiti pohvalu ili pričati o sebi, ili pitate ljude koje su vaše vrline, koje su vaše snage? Mi to često znamo pitati na selekcijskim intervjuima ljude. Onda kažu, pa ne mogu ja pričati o sebi, neka drugi pričaju o meni. A kad ih pitate, a koje su mane, onda, o, pa to vam mogu pričati koliko god hoćete. Dakle, negdje nam je ostalo da nije pristojno im pričati o sebi u vlastitim vrlinama, da nije pristojno ne ni razmišljati o sebi iz, iz perspektive snaga i vrlina, što je baš jako, jako pogrešno. Naše snage i vrline su izvor naše snage, izvor energije, izvor života, izvor dobrog osjećaja sami sa sobom. A imamo ih barem 80% za razliku od slabosti ili mana kojih je otprilike 20%, ali se mi 80% našeg vremena osmjeravamo na 20% mana, a vrline ne vidimo Previđamo, neugodno je nam je gledati u tu ljepotu i divotu. Ne uzimamo u obzir tu snagu pozitivnih emocija koje su stvarno izvor i vrelo radosti, zadovoljstva života i zaljubljenosti u sebe i životu.
0: Svaki čovjek koji bi krenuo tim putem zaljubljivanja u sebe, najvjerojatnije će reći, prestrašeno od života, prestrašeno od svijeta, ja nemam snage. Reći ćemo za nekoga druga, da, on je jak, on će se lako postaviti, iskopati iz nekakvih poteškoća i ja nemam tu jakost. Je li to točno? Ili svi možemo negdje naći tu svoju jakost? To je
1: jedna od najvećih neistina koje krase ljudski rod. Vrlo često ćete čuti ljude da kažu nemam više živaca, nemam više snage, potrošio sam se, život me je umorio, puno sam već problema riješio, želim da problemi prestanu. To je znanstveno pogrešno zbog toga što se pokazalo da su naši živci kao mišići. Što ih više koristimo, oni su snažniji. Što znači da bi mi biološki gled nakon svakog rješenog problema trebali biti jači i jesmo. Znači, s jedne strane to jesmo, s druge strane imamo doživljaj sebe da smo slabiji. Ne želimo vidjeti realnost, a realnost je što kroz više životnih problema prođemo i bitaka, mi smo sve snažni i snažni, a negdje nam je neko usadio, odnosno postoji ta kolektivna svijest da što više problema prođete da ste sve slabiji i slabiji. To da idete svaki u teretanu i kažete sebi, ajme moj su sve slabiji i slabiji. Dakle, baš netočno, totalno netočno. Ali evo vidite u što se sve mi možemo ljudi uvjeriti. u, u Razne neistine kao što je ova.
0: je jedan zgodni mali filmić koji ste mi poslali, meni su se dojmili psići. Možete nam ispričati taj pokus, evo ga, svi smo mi nekakvi psići i sada ovisno u kojem kavizu smo bili. Da,
1: to je jedan vrlo poznati eksperiment iz psihologije koji je dokazao da je bespomoćnost, osjećaj bespomoćnosti, nešto što je također naučeno. Znači, eksperimentatori su stavili jednog psića u kavez gdje je stalno dobivao elektrošokove i drugog psića isto u takav kavez, s time da prvi psić nije mogao ništa napraviti da se izbavi isto kaveza, a drugi psić je imao jedan gumb koji je mogao pritisnuti i ako je pritisnuo gumb, elektrošokovi su prošli. Znači, ovaj drugi koji je imao gumb je naučio da može nešto samostalno napraviti da bi se spasio Ovaj prvi koji nije imao gumbić, što god dom pokušavao, vidio je što god radio da ne može ništa napraviti da se spasi od boli. Tako da se naučio u jednom trenutku je samo Lego prihvatio bol i naučio se bespomoćnosti. Onda su naravno, eksperimentatori izvadili i jednog i drugog psića iz kaveza i stavili ih u drugi kavez gdje je jedan i drugi psić imao mogućnost da se spase od boli. Prvi koji je znao da postoji mogućnost da se spasi od bolije, odmah se spasio od boli, A ovaj drugi koji je naučio da nema mogućnosti, nije ni u ovom novom kavezu ništa pokušavao. Znači naučio se bez pomoćnosti i naučio se da više nikad ne pokušava ništa bez obzira što je stavljeno u novi kontekst. Znači, bespomoćnost se uči, često se nauči isto tako tijekom odgoja, u smislu nešto, ne možeš ništa, uvijek je netko jači od tebe, nemoj ni pokušavati, ili o stariji kažu, mi smo pokušali, pa nije dobro završilo. Tako da ponekad se djeca nauči bespomoćnosti samo iz govora, ili iz toga da ih drugi spriječe stariji vlastitim lošim iskustvima. Znači, ne moraju nikad ni sami iskusiti nekakav nekakav problem. Znači, samo iz činjenica da je netko drugi prošao i uvjerio ih je da postoji problem, postoji ta naučena bespomoćnost. Međutim, najvažniji dio tog istraživanja je da kao što se uči bespomoćnost, jednako se tako može naučiti i moć. To je isto naučeno stanje. I jako je važno krenut učiti prvo povjerovati sebi i u vlastite mogućnosti onda krenuti u učenje biti spreman da neće sve završiti svaki pokušaj završiti dobro znači biti spreman na pogreške i sigurno će se ta moć naučiti jako se isplati puno je bolje čak i isprobavati cijeli život nego ležati negdje u kavezu i osjećati se potpuno bespomoćna se zna i to je znanstveno dokazano da se ljudi razvijaju dok žive, u principu ne postoje limitu godinama, postoje limitu trenutku kad mi odustanemo. Znači, mi sami sebe izlimitiramo i kažemo, tipa, sad ovisno o tome, kako, u ko, kojoj dobi, neko kaže s 20, evo ja sam sad završio srednju školu i moje učenje je gotovo od sad na dalje više ništa ne učim. E, vrlo pogrešno, jel? Dakle, čovjek se uči i mora vježbati svoje e, i svoj intelekt i svoju emociju i svoje tijelo cijeli život zapravo zbog toga što je to onda jedan stalni proces rasta i razveja mi čim stanemo mi stagniramo i zapravo nazadujemo prema tome opet bih povezala, napravila paralelu sa, sa teretanom jel? aktivnost ili kondicija se treba kad se stekne održavati jednako tako i kod učenja jednako tako i kod emocija i to je nešto što je to i jedino eto iz nekog razloga sociološkog, postoje eto, ljudi koji sami sebi nekada daju u dozvolu i kažu e sad 30 više neću ništa, ili 50 je sad stvarno više ne moram ništa, e, pogrešno. S druge strane imate ljude od 90 godina, nevjerojatno aktivne, fantastično uspješne i koji su i dalje u razvoju.
0: Dječko pozove djeveku na sastanak i ako je pesimist, djevojka ga odbije, on će tada potonuti i reći ja nisam sposoban privući tako zgodne djevojke, meni se više nikada ništa lijepo u, na tom planu neće dogoditi, zato što sam ružan, zato što sam jaden, za razliku od optimista koji će reći o pa nije mi bio taj dan, ova djevojka baš nije za mene, nema veze, znači ću ja još bolju.
1: E, upravo tako. izvrsno ste opisali razliku između pesimista i optimista. Ono što je jako važno znati je da se to, dakle, doslovno može naučiti. To su zove naučeni optimizam. I uh, prvo je važno, te, to, to što ste rekli, to, to što sami sebi govorimo, dakle to su često misle koje su vrlo automatske, znači kad se dogodi da nas neka loša stvar, mi ne, ne mislimo namjerno, ajme, uh, ružan sam i nikad mi neće prići nijedna djevojka, to se dogodi automatski nam dođe ta misa. I mi bi trebali se pretvoriti u lovce, lovce vlastitih automatskih misli. Kad god nam neka negativna misa opadne na pamet takvog tipa, znači koja nas zapravo ograničava, koja nam smanjuje energiju, koja nam smanjuje raspoloženje, trebali bi uhvatiti i reći, ops, ha, sam sam sebi rekao da sam ružan, ne, to jednostavno nije točno. E, sasvim sam dovoljno zgodan i sigurno e, ima puno puno djevojaka koje će sigurno to tako jednako e, vidjeti kao što ja vidim i tu onda mijenjati misli na, za one misli koje nam daju snage i koje nam daju mogućnosti da opet probamo ponovo i da se osjećamo dovoljno moćno a ne da sami se jednog dana kažemo nemamo više živaca i vrijeme je za odustajanje od života
0: Pozitivne emocije su zarazne. Dakle, ne samo da dežemo sebe, nego automatski i okolina je drugčija i drugčije prema nama. Pozitivne
1: emocije su opet znanstveno dokazano zarazne odnosno generalno gledano emocije su zarazne. Međutim, vrlo često bi se složili s time da su negativne emocije zarazne, jer kada vidimo osobu koja je ljuta, tužna ili u strahu, vrlo brzo ćemo primijetiti da sličnu emociju počnemo doživljavati i mi. Znači, negativne emocije su brže zarazne. Znači, na neki način brže provozi. Trenutačnije. Trenu zato što se damo impresionirati njima, zato što, zato što smo usmjereni na njih. Međutim, Međutim, pozitivna emocija nije zarazna u prvih 5 sekundi, ali ako osoba ostane u pozitivnoj emociji, ta emocija je toliko jaka da osoba koja ostaje u pozitivnoj emociji može poraspoložiti. osobu koja je oko nje, koja je negativno raspoložena. Dakle, to su rađena su istraživanja gdje su stavili jednu pozitivnu osobu koja je dobila uputu da ostane u pozitivnoj emociji bez obzira na ljude oko nje koji su negativni. I ona je ostala pozitivna i kako god i svi ti negativni oko nje su u jednom trenutku počeli se osjećati dobro. Znači, to je nevjerojatno moćna emocija. Samo moramo se oduprijeti od tog prvog poriva da, da se zarazimo s negativnom emocijom, da odlučimo da ostanemo u pozitivnoj emociji i tako pomažemo i sebi i cijelom svijetu.
0: Još jedna jako bitna stvar, upravo ovo što ste rekli, postiže se usredotočenošću. Iznenadila sam se kada sam vidjela da se mi možemo usredotočiti na apsolutno sve. To je flow stanje jedne optimalne
1: energije u kojoj se osjećamo kao da zapravo ne trošimo energiju, a potpuno smo usmjereni na jednu aktivnost. To se recimo događa penjačima kad se penju na planinu, u tom trenutku oni su potpuno usredotočeni, opinisti, oni su potpuno usredotočeni na svaki svoj korak, na svaki pokret, zato što je to nešto o čemu im ovisi doslovno život. Znači, sva ta usredotočenost je nešto što što, što možemo vidjeti u tom trenutku. Ili kad vidite šahiste, oni mogu, kada igraju šah, oko njih može se događati bilo što oni su potpuno usredotočeni upravo na tu aktivnost. Koja je zapravo karakteristika te usredotočenosti? To da smo potpuno u toj nekakvoj u nekom zadatku, bez da sami sebe prosuđujemo u tom trenutku kakav dojam stavljamo, jesmo li pogriješili, kako se ljudi oko nas osjećaju, što mi sad trebamo napraviti da zadovoljimo neke norme ili da, da ne pogriješimo ili da budemo perfektni i slično. Znači, kad god imamo misli gdje preprosuđujemo sebe, gdje ne vjerujemo sebi, gdje kritiziramo sebe ili gledamo druge i kritiziramo druge, mi ne možemo biti usmjereni na zadatak. A kako se možemo usmjeriti? Dobro bi bilo prije nego što krenemo biti usmjereni na neki zadatak, na jednu minutu zatvoriti oči, malo usmjeriti se na disanje recimo ili na neku glazbu koju čujemo, ali potpuno usmjeriti, bez misle, znači usmjeriti se na glazbu, usmjeriti se na disanje, jednu minutu, Otvoriti oči i krenuti raditi ono što smo htjeli i tako se možemo fantastično fokusirati. One ko to uspije, a ono što prakticiramo to postajemo, znači samo vježbom to bivamo. To je jedna od najvažnijih vještina koje možemo napraviti da se zaljubimo u sebe i u život.
0: Kako se možemo zaljubiti i ostati zaljubljeni u sebe i život otkrila nam je psihologinja Tanja Pureta.